0: 精巧医の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に強林大学小児外科講師渡辺よしこさんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
1: 渡辺先生こんにちはこんにちは今日はあの便秘なんですけどもまあ、通常あの便秘と言いますと、あの成人あるいは高齢者の便秘の質問をいただく中で、今日はですね。小児の便秘ということで、先生は小児外科で便秘外来もやっておられるということで、あの是非先生に教えていただきたいと思います。はい、で、今日の質問はあの小児で便秘が増えてるという書き出しで、ここからして私勉強不足で、あの便秘っていうのは大人の病気で子供は関係ないんじゃないかと思っていたんですけれども。まあむしろ子ども小児で便秘はまあむしろ多いぐらいだということでなんでそんなに子どもに便秘が多いのかあるいはそのなんか最近増えてるその辺りの先生背景からちょっと教えてください。
0: はい。小児の便秘は、まあ、割と小さい時期から始まるお子さんもいらっしゃいますし、えー、まあ、小学生に入ってからっていうお子さんもいます。うんうん、まあ、各年齢層でいるんですけれども、まあ、それぞれに、あの、原因は異なっていて、まあ、あの、最近なんで増えてるかっていうと、まあ、食生活の変化ですとか家庭の環境ですねそれからまあ幼稚園ですとか保育園それから小学校での環境のストレスって言いますかね、うんうん、そういったものもあの子どもはやっぱり繊細に感じているところがありますので、うんうんえーまあ、そういった面でやはり便秘が増えてるんではないかなと思います、う
1: んうんまあ、確かに考えてみますと入、えー、ま,まあ本当に赤ちゃんの頃というのはあの普通の食事じゃなくて母乳あるいは人工のミルクでようやく半年ぐらいから離乳食が始まる当然その間はまあ,ある意味おむつに垂れ流しているわけでそこから徐々にまああのトイレに行って排便をして大人の,その排便に近づくという意味ではまあ一人一人の子どもさんは本当にあの何もできないところからそこまで歩んでいくという。まあある意味長い道のりを順調に歩めるかどうかというところに食事とか周りの環境というのがやっぱり密接に関係しているわけですね。はい。と思います。うん、あの今日のご質問はまあ小児といってもまああの乳児、幼児、学童と、うん、まあそれぞれ何かちょっとその便秘になる背景が違うんじゃないかということで、あのまず先生乳児ここでの便秘っていうのはどういう背景からなんでしょう。はい
0: 、あのー、まだあのいろんな組織が未熟だっていうところで、まあ腸で感じたその便秘というものが。うん脳からの信号で排便というのは起きるんですけれどもそういった、まあ、腸も脳もまだ未熟だっていうところで、うんまあ、言ってみれば制御が効かないと言いますかあの、まあ、先ほどおっしゃってたように垂れ流しという状況はそういうことなんですよね。うん、と力を入れにくいとかそういったことも一つ原因だと思います。うん、で、まあ、出生後割と早い段階から便秘というお子さんそれからまあ離乳食の時期から便秘傾向になりましたっていうお、ん、子さん、まあ、大体大きく分けるとその2つになるんですけれども、うん、まず早い段階からの便秘というお子さんは、まあ、いわゆるその外科的疾患ですね、えー、そういったものも除外しつつですね、うんえー、まあ母乳がしっかり出ていてしっかり飲めているかっていうことのチェックが必要であるのと、それがまあ、もちろん体重の増加、どうかっていうのも。チェックしていく必要があります、うん。で、あの、ちょっと外来とかでは見落とされやすいのが。肛門の位置ですね。肛門の位置が、あの、少し前方に変異しているお子さんというのが。まあ、いわゆる、これが低位鎖口というものなんですけれども。うん、まあ、穴が開いているものですから、えー、まあ、見落とされやすいんですけれども。うん、中には、そういうお子さんもいるということと、うん、それから、もともと。肛門が狭いお子さんっていうのがいます。うんうん、ええー、それもちょっと指を入れるとわかりますので、まあ、そういったこと。がまあ診察上はちょっと必要かなと思います
1: ね。おそらくあの生まれたてのというか、やっぱりその赤ちゃんの場合の早期からのあ便秘というのは、まあ今日のご質問は非器質性というけれども、まあもちろんそのがっちりとしたその器質的なものじゃないにしても、多少そういったところの要因があるので、それはちょっと用心、深くそういったところをチェックする必要がある、ね、ということですね。まず
0: はそういうのを除外する必要があるかなと思います。生まれてすぐの、割とすぐの段階の。うん便秘の子さんはまずそこからら入っってもらって、うんうんでまあ離乳食が始まってからちょっと便秘傾向になったという方に関しては、はい、やっぱりあの食事によってですね便が硬くなってきたりとか、はいはい、それからまあ水分とのバランスですね、うんえー、まあ食事量とミルクとうまくバランスが取れてればいいんですけれども、うんえー、ちょうど他のお茶湯ですとかお茶がなかなか飲めなかったりとか、はい、その切り替えがうまくいかない時は少しやっぱり便が硬くなりますので、はいはい、その時はちょっとやっぱり便が出しにくいので、うんえー、そういった時はやっぱりちょっと治療が必要になると思います。うんうんまあ、赤ちゃんでもやっぱり排便の,の時にすごくなって出しにくそうにしてる子ってやっぱり見ればわかると思いますのでえあまりそういうことがやっぱりないようにした方がいいかなと思いますのでまあそういう時は座薬を使ったりですとかね干腸ですとかまあ中には離乳食以
1: 降のお子さんはあ
0: の内服
1: 治療もやってもいいかなとは思います。この私の今のイメージというか理解ですと、まあ、何しろまだ乳児ですか赤ちゃんですので行って聞くわけでもないし、ねまあ、この辺りはお母さんの母乳あるいは乳食をまあチェックをして必要なことがあればまあそれをちょっとこう改善するというのがまあ主な対処の仕方ということなんですね,そ,ですね、はい、そこを過ぎて先生幼児これはまたその便秘の背景は異なってくるんですか
0: そうですね、まあ、幼児に入ると、まあ好き嫌いが出てきます。うんえー、変色ですね、はい。まあ便秘のお子さん特に野菜が嫌いな子が多いです、うん。それからまあそういったことからですね、あの便がやはり硬くなってですね。うん排便の時に苦しむと痛い思いをするというその排便に対する恐怖感ですね。あの幼児で発症する便秘っていうのはこれがまず一番大きいと思います、うん。あとはその保育園とか幼稚園のストレスですね。環境の変化で、うんうんえー、起きるストレス。そういったことでまあこれまで便秘傾向だったお子さんが悪化したりですとか、うん、この時期から発症するっていうお子さんも多いです。うん、まあその排便に関するその恐怖感っていうのがあの一番重要な問題かなと思います。うんと思います
1: 。先生があの好き嫌いとおっしゃって、野菜を食べないっていうことは、これやっぱり食物繊維っていうのが大事なんでしょうか
0: 。そうですね。あのただまあ食物繊維を食品から必要量を取るって。結構な量が必要になるんですね。うん、そ,すそれは。お母さんのの負担もかなり大きいいと思いますので、うんうんまあ、野菜が嫌いであれば食べられる野菜中にはあると思いますので、うんうんあのうん、そういったものを使って、まあ、そのまま食べるのが嫌であれば刻んだりとかそういった調理の工夫ですね、うん、そういったアドバイスが大事かなと思ってま
1: す、うん、そういう時期になったらあまり便が硬くならないようにしないと子どもさんが最初の肺便で痛い思いをすると、まあ、そこからちょっとこう悪循環というんでしょうか。そうで
0: すねはい
1: が始ままってしまうので,、はいそ,うでね、そこを極力ということで、はい、これはこの年齢あたりでまあ、生活指導あるいいはは薬物というの理想はあの
0: ー、やはり食事と水分で,で、ね、あのいい便が、まあ、毎日もしくは1日おきぐらいで出るのがいいんですけれども、うん、やっぱりその排便に対するその恐怖感を一回味わってしまったお子さんっていうのは、うん、もう排便イコール怖いものっていうイメージからなかなか抜け出せないでいますので、まあ、治療のイメージとしてはそのイメージを変えてあげるっていうことが第一歩だと思うんですね、うんうん、そのためには、えーまあ、食事と水分でうまくいってないので、まあ、薬を飲んでもらうということですねで、まあ、少し便を柔らかくしてあげて出しやすい状態を作ってあげるのがいいと思います、うんまあ、あの内服薬、いろいろあると思うんですけれども、はいはいまあ、酸化マグネシウムですね、うんまあ、これまで多く使われてきたのは酸化マグネシウムですね、あとあのピコスルファートナトリウム、そういったお薬もあのよく使われてきました。はいはいでまあ、最近ですね、2018年にあの承認されたポリエチレングリコール製剤ですね、はいはい、これがあの2歳以降に使えますので、これはまあ非常にやはりいい便が。えー、まとまって出せるという点ではすごくいいお薬だと思いますのでこういったお薬なんかも使いながら、えー、やっていくのがいいかなと思いますまず排便のコントロールをしっかりつけてあげてこれをまず優先させてですね、まあ、その排便のイメージを変えてあげた上えで、まあ、食事とか、えー、そういった生活指導ですねをやっていくのがいいのかなと思います。
1: 襲わないと言ってもやっぱり子どもさんも排便でつらい思いして困ってるわけなんでうまいことそういったもの便の軟化剤を飲んでもらってよくなるというやり方に関しては子もさんもそんんそななに抵抗はないんでしょうか
0: 、あのー、中には薬が飲めないあそうしも拒否が強い子はいるんですね。ただその飲ませる工夫っていうのはあのできます、うんうん、例えば酸化マグネシウムですと、えー、酸剤粉がちょっと溶けにくいんですね、はいはいえー、そうするとその味はしなくてもその舌触りが嫌だという子さんがいるんですねそうすると飲めなくなっちゃうので、うんえー、そういった場合はですね錠剤を溶かす方法、うんうん、錠剤の方が溶けやすいのでそういった方法まあ何かと混ぜることですね、まあ、食事と混ぜてもいいですしそれからヨーグルトなんかよく使われますけれどもそういったものと混ぜるっていうそういったアドバイスをしてます。
1: まあちょっとした工夫が必要だということで,ですね。最後先生、はい、学童の便秘の背景というのはこれはどういうことでしょう。
0: 学童はですねあの実は幼い時から便秘だったけれどもそれが長く続いていたので、うん、もうその状態は普通になっているお子さんがまず。うんいますそれから、まあ、学校という環境ですね、学校のトイレ環境もちょっといろいろ最近は改良されてきていると思うんですけれども、うんまあ、恥ずかしくて排便ができないですとか、はいまあ、時間的な余裕ですね、トイレに行く時間的な余裕がない、はい、そういったことあの、ちょっと我慢をしちゃうことで便秘になるということがありますね。すねまあ、あの症状ととしては腹痛とかあとは便室菌という症状が学童期の子さんには特徴的かなと思います、う
1: ん、こういう場合は先生どういう指導というか治療されるんですか
0: 1、まあ、つはですね、まあ、親が気づいてないっていうことと本人も親も自覚がないっていうところがありますので、うんうん、これが実は便秘なんだよっていうことをこうじっくり話してあげる必要があるのと、うんまあ、そういった便を漏らしてしまうっていう症状がおかしいことなんだっていうことと、えー、当服薬ですね、やはりあの、まあ、お薬は大体飲めますので、うんうん、そこをしっかりきっちり飲むっていうことですね。そういいっったこととで治療をしててきます
1: 、うんまあ、本当にあの勝利のの便秘と言っても、えー、乳児幼児幼そと、それぞれ背景が違う。それに合わせて、まあ、適切な治療、まあ、対象していくことで、まあ、大人の便秘に引きずらないようにすると
0: 。そうですね
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、今日のお客様は、京林大学小児外科講師。渡辺よしこさん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで狂人製薬がお招きしました。ドクターサロンも終わります。